0: Минобороны России назвало причиной взрыва в Белгороде нештатный сход авиационного боеприпаса. Все страны НАТО согласились с принятием Украины в Альянс, сообщил Ян Столтенберг. Студенты московских вузов рассказали, что в общежитиях им начали раздавать повестки. Ровно три часа дня в Москве в прямом эфире работает информационная служба телеканала «Дождь» в студии «Я» Эдуард Бурмистров. И в ближайшие 30 минут обсудим главные новости к этому часу. Но прежде чем мы нас приступим, призываю вас поставить лайк под этой трансляцией, если вы смотрите нас в Ютубе. Начнем. Накануне вечером на одной из дорог Белгорода появилась 20-метровая воронка. Российский самолет случайно уронил снаряд прямо в центре города обошлось без погибших. Один из соседних домов, пострадавших при взрыве, решили полностью расселить и проверить его несущие конструкции. Минобороны России заявило, что причина взрыва «нештатный сход авиационного боеприпаса» во время полета истребителя Су-34 над Белгородом. Все подробности в материале Валерии Кирсановой.
1: Белгород, поздний вечер 20 апреля. На пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина все еще интенсивно ездят автомобили. Около 10 часов по местному времени на месте, где секунду назад проехал один из них, мощный взрыв.
2: Вот вот воронка. Просто размер воронки.
1: Ее радиус 20 метров. Ударной волной на крышу рядом стоящего магазина «Пятерочка» забросила машину. Вот у нас прилетела земля на, наш, на наши окна. Вот оно все. Все, вот он, Вот он. Выбитые стекла, поврежденные квартиры и столбы электропередач. Первые часы власти города только сообщали о ликвидации последствий. Причины взрыва не называли. Соседнюю пятиэтажку решили расселить полностью. Пострадали трое. Госпитализировали мужчину с черепно-мозговой травмой и пожилую женщину с высоким давлением. Один человек от помощи врачей отказался.
2: Тяжелые испытания. Они... Выпали вчера вечером на жертвы Белгорода. Ну, Все вместе, я думаю, что мы эти испытания обязательно пройдем.
1: Выпали эти испытания, как сказал губернатор области, прямо с российского истребителя Су-34. Правда, в Минобороны это назвали, цитата, нештатным сходом авиационного боеприпаса.
2: Тут ну, просто нету
3: полу
1: Почему самолет с боекомплектом пролетал над жилыми домами в центре города, ни ведомства, ни власти никак до сих пор не объяснили. Издание агентства пишет, что уронить могли фугасную авиабомбу. Ее называли недавно усовершенствованной и высокоточной. А за несколько минут до падения Z-каналы сообщали, что авиация вылетела в сторону Украины. Сейчас в подобных пабликах, кстати, обсуждают якобы окружение Бахмута, а не ЧП в Белгороде. Но местные жители требуют ответов.
0: Объяснение будет какое-то?
2: Что это было? Зачем? СВО идет по плану.
1: Сегодня на месте взрыва разбирают завалы. С крыши магазина сняли покореженный автомобиль. А в новости на пропагандистском канале «Россия-1» ведущий внезапно решил закончить сюжет о взрыве в Белгороде вот так.
4: Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния.
0: Попробуем разобраться в причинах произошедшего вместе с военным экспертом Александром Мусиенко. Александр, приветствую вас в эфире дождя, слушатели в студию.
2: Здравствуйте, да, приветствую вас.
0: Да, Александр, как вообще технически авиабомба это могла случайно упасть? Вот Минобороны говорит о нештатном сходе авиационного боеприпаса. Как это понимать?
2: Я вам скажу, понимаете, это последствия вот той гонки вооружений, заведомо проигрышной, в которую ввязалась Россия, в которой тратят огромные силы, средства и ресурсы, и, к сожалению, ставят под угрозу и жизнь, не только на территории Украины, где наносят удары по гражданским объектам, но уже и по территории России. Это уже видно, очевидно. И я могу сказать о этих так называемых управляемых, но не очень управляемых авиабомбах, как оказалось, потому что они падают куда этим бомбам захочется, а не туда, куда их пытаются нацелить. Это происходит в связи с тем, что почему я говорю о гонках вооружений, поскольку еще лет 20 назад на Западе появилась технология так называемая «Джейдам», Сейчас украинские войска активно используют, украинская авиация, эти бомбы, достаточно эффективно нанося удары по позициям российских войск. Ну вот Россия захотела сделать нечто подобное. Но ну вот у них не очень вышло, потому что бомбы достаточно тяжелые, они не приспособлены к авиации такого типа, и вот выходит, все выливается вот таким образом. Но, к слову, я могу отметить, это же не первый раз. И Белгородская, Курская, Обрянская области, они постоянно страдают от подобного э, вида случаев. Я хочу напомнить о ракетах, которые из Белгородской области, ракетах из 300 запускались по Харькову, либо по Харьковской области, по Украине. Сколько было случаев, это показано в соцсетях, снято сами, самими жителями этих областей, когда ракеты не взлетают, а возвращаются. Они возвращаются фактически на место пусков. То есть тоже есть определенные проблемы. Если мы возьмем конкретно авиацию, давайте вспомним так называемые нештатные ситуации, которые происходили с самолетами типа СУ в прошлом году, когда были гибели военных летчиков, когда, когда падали самолеты на жилые дома. И это все последствия, понимаете, это все последствия, потому что ресурсы и возможности России были военные Ресурс он был переоценен Путиным. Что привело к тому, что сейчас, ввиду того, что война затянулась, а потери есть в авиации, есть потери и в личном составе, в составе, летном составе летчиков, это тоже вопрос. Плюс к тому, что истощаются борты, это тоже вопрос. В-третьих, проблемы сейчас с обслуживанием и ремонтом бортов встречаются. Ввиду санкций, потому что оборудование необходимо закупать все-таки, как бы там ни было, но полноценное импортозамещение не провели по этим. И это все ведет к вот таким последствиям. А причина всего этого... Это все-таки война, которая продолжается э, против Украины, и переоцененный ресурс. Сейчас вот тот ресурс, который был потерян, уже а сейчас используется, ну, после потерь в дальнейшем война продолжается, вот он, на пределе и система дает сбои. Плюс, как мы видим, ну не получается, у России создать подобные типы технологии Джейдан, хотя они активно пытаются, но вот оно. Падает в том числе и по своей территории. И, наверное, будет падать, пока эта война не прекратится.
0: Александр, а могут ли вообще самолеты с боеприпасами летать над жилыми районами? В этом смысле существуют ли какие-то правила или законы?
2: Но я не думаю, что кто-то сейчас там этих этих правил придерживается, то есть на самом деле вообще нет. Но вообще как бы а чего им вдруг там летать? Вот если мы давайте разберемся формально юридически в России этой войны нету, да есть какой-то непонятный, то есть де факто война идет против Украины и агрессия есть, и это все
0: понимают. Но есть военное положение в некоторых регионах.
2: Да, но есть какой-то есть режим непонятный так называемой специальной военной да. операции. Да, то есть формально они под это подводят, что они могут летать и использовать все, что угодно. Но я вам скажу, это еще, кстати, спорный вопрос на самом деле, потому что самолеты с бомбами не должны летать над городами, над мирными городами. Я вам хочу сказать, что в Украине... Где идет война, даже в некоторых случаях у нас прорабатывались маршруты таким образом, чтобы не летали наши бомбардировщики, либо штурмовики над населенными пунктами. И они летают исключительно там, где идут активные боевые действия, и где уже просто по-другому нельзя. Вот там да, это при фронтовых территориях это постоянно. Ну, а тут, что в Белгороде боевые действия какие-то шли, либо они хотели нанести удар по кому-то на территории Белгорода, была такая необходимость. Нет, конечно.
0: Да, только не военное положение, а посредний режим, вот, например, реагирования в приграничных с Украиной регионах России. Сейчас я проверил, например, вот Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, эти регионы. Александр, что вы можете сказать про авиабомбу? Вы уже сказали, что она тяжелая и не предназначена для подобного рода самолетов, как СУМ. Вот эксперты выдвигают версию о фугасной бомбе, например
2: смотрите она предназначена для такого чтобы меня корректно поняли она предназначена для такого типа самолетов она не предназначена и она не ее не могут переделать так называемые управляемые. то есть что такое фугасная бомба как в данном случае это uh-huh. бомба которая сбрасывается над целью, какой-то и все и она там взрывается, детонирует и все. А что делает Россия сейчас российское военное командование? Они пытаются, что называется, приделать этой бомбе крылья и чтобы она летела на несколько десятков километров туда, куда они ее запустят. Но э, видим, что не получается и далеко не всегда это получается. Она просто может даже упасть. А почему, кстати, э, то есть э, на самом-то деле Такого внештатного происшествия не должно было бы быть. То есть, это вопрос: либо незакрепления достаточного, либо другой халатности, которая была проявлена, либо состояние самой бомбы, из каких запасов и с каких времен ее достали, и откуда тоже вопрос. Или плюс халатность летного состава, либо обслуживание обслуживающего персонала на Земле, которые готовили этот борт к вылету.
0: Что ж, спасибо. Это был военный эксперт Александр Мусиенко. Мы обсуждали взрыв в Белгороде, который произошел из-за падения российской авиабомбы. Здесь и сейчас. Новая атака беспилотников на Киев. В ночь на пятницу Россия использовала против Украины дроны иранского производства Шахет-136. Рассказывают в генштабе ВСУ. 8 из, 10, 8 из 10 беспилотников украинской армии удалось сбить. Ночью воздушную тревогу объявили практически по всей территории Украины. Украинские власти сообщили, что поражены объекты инфраструктуры в Винницкой и Полтавской областях. Что же касается украинской столицы, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что это первое, за 25 дней атака на Киев, атака беспилотниками. Все восемь беспилотников, которые были направлены против столицы, были сбиты, сказал он. Пострадавших нет. Но тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который накануне был с визитом в украинской столице, сообщил, что все союзники по Североатлантическому альянсу Согласны с тем, что Украина должна стать частью блока. Такое заявление Столтенберг сделал сегодня утром в Германии перед очередной встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн. По словам Столтенберга, сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы Украина победила.
4: Все союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом альянса. У президента Зеленского очень четкие ожидания. Мы обсуждали как вопрос членства, так и гарантии безопасности. И, конечно же, Украина нуждается в безопасности, потому что никто не может сказать, когда и чем закончится эта война. Но что мы знаем точно, так это то, что когда война закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась, чтобы Россия не смогла продолжать нападать, снова вести войну против Украины и продолжать подрывать европейскую безопасность. Поэтому нам нужно обсудить структуру безопасности, в которой мы нуждаемся.
0: Накануне в Киеве генсек Альянса также сказал, что законное место Украины в НАТО. Столтенберг также заявил, что пригласил Зеленского на ежегодный саммит НАТО, который в этом году пройдет в литовской столице Вильнюсе. Здесь и сейчас. Украинская разведка планировала удары по российским военным и наемникам ЧВК Вагнер в Сирии. Об этом пишет газета Вашингтон Пост со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона. По версии издания подобными операциями украинские военные рассчитывали вынудить Россию перебросить часть сил из Украины в Сирию. Для атак украинская разведка якобы планировала использовать беспилотники, наносить удары именно по наемникам ЧВК Вагнер. Кроме этого, в слитых год документах говорится, что Турция была в курсе этих обсуждений. По данным журналистов, турецкие чиновники якобы даже просили Украину проводить свои операции с территорий подконтрольных курдским отрядом. Они из районов на и на севере и северо-западе страны. Их удерживают другие вооруженные силы. И некоторые из них поддерживает Турция. Несмотря на подготовку, в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить это планирование. В документах Пентагона говорится, что это решение он мог принять на основании ряда причин, включая давление со стороны США нехватку боеприпасов или сомнения, что атаки будут успешными. Американская разведка также допустила, что Киев мог сосредоточить свои ресурсы на операциях внутри России и оккупированных ею территориях. Власти Турции и Украины отказались от комментариев изданию «Вашингтон пост». «Здесь и сейчас». На редакторку издания «Докса» Марию Менщикову завели уголовное дело по террористической статье, пишет телеграм-канал «База». Поводом для преследования и вероятно, стал пост во ВКонтакте о подростке Егоре Балазейкине. В марте политзаключенный школьник рассказал, что сотрудники ФСБ угрожали избить и изнасиловать его в СИЗО. Его обвиняют по террористической статье из-за попытки поджечь военкомат. В посте редакция призывала писать письма письма Балазейкину. С нами на связи сейчас Мария Меньшикова, редакторка издания «Докса». Мария, приветствую вас в эфире «Дождя».
3: Добрый день, Эдуард.
0: Да, спасибо, что нашли время поговорить. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что против вас заведено уголовное дело, по всей видимости?
3: Узнала я об этом так же, как и вы, из газет практически, вот из этой телеграм-помойки. Позже все-таки подтвердилось, что такое дело заводится. Вот так я об этом узнала.
0: Угу. Но какие-то дополнительные подробности вам известны или нет?
3: Ну, сейчас мы предполагаем, что все-таки это был другой пост, тоже во ВКонтакте, но тоже о поддержке политзаключенных тех, кто еще обвиняется только в поджогах военкоматов. То есть речь идет о людях, которые еще не были даже осуждены за свои деяния или, наоборот, было признано, что они не совершали никаких противоправных действий. То есть по сути сейчас наше российское государство криминализует солидарность, то, что людей, которых еще даже дейюры само российское государство не считает преступниками, можно каким-то образом поддерживать, писать им письма, например, передавать передачки и так далее.
0: То есть в этом посте вы тоже говорите и пишете призываете людей писать письма.
3: Да, речь идет о поддержке, о солидарности с людьми, которые, возможно, подожгли военкомат, но российское государство даже так еще не утверждает об этих людях.
0: Мария, можете ли вы говорить, где находитесь? Не обязательно называть страну, но я правильно понимаю, что вы в безопасности, а не в России?
3: Да, я сейчас не в России, поскольку я уехала учиться в Германию и сейчас здесь живу уже два с половиной года.
0: А как-то э, реагировать вы собираетесь нанимать адвоката, защищать себя в российском так, знаете, суде?
3: Я, конечно, к- конечно, реакция должна быть и правовая, то есть я хочу пройти этот правовой путь, но сейчас, в данный момент, мне кажется, наиболее важным э, то, что... Э, тот символический смысл, скажем так, тот практический и символический смысл, который нам российское государство пытается донести через это дело, что поддержка политзаключенных это криминал, это преступление. Но по факту мы знаем, что само российское государство занимается террором. Не мы с вами, кто выступает за политзаключенных, кто постоянно рассказывает об этом в своих новостях, заметках, репортажах и так далее — вот об этом нужно, мне кажется, в первую очередь сейчас говорить. Я надеюсь, что просто мое дело, оно в том числе, поскольку я нахожусь в Германии, оно поможет, например, людям да, в Германии, бюрократам, решить больше, принять больше положительных решений, например, о гуманитарных визах для россиян, для тех, кто бежит от войны, для тех, кто подвергается мобилизации. То есть мне кажется, что вот сейчас моя задача привлечь как можно больше внимания в моменте вот к тем людям, которые находятся э, в крайней опасности, да? те, кто сейчас находится в России под угрозой мобилизации, политического преследования и так далее.
0: То есть я правильно... Те, кто, конечно,
3: вас... уже находится в тюрьме.
0: Я правильно вас понял? Вы в том числе планируете работать над тем, чтобы европейские, западные страны помогали россиянам, которые бегут от мобилизации, либо же от преследования в России?
3: Да, я стараюсь задействовать уже свои немецкие связи. Мои товарищи тоже этим занимаются. Это Такая работа идет. И она должна быть более эффективной.
0: Благодарю вас, Мария Меншикова, редакторка Доксе, была на связи со студией «Дождя». Мы обсуждали уголовное дело, которое против нее, по всей видимости, возбудили в России. Идем дальше. Здесь и сейчас. Родственники казахстанского студента, который живет в России, рассказали, что его насильно отправили на войну в составе ЧВК «Вагнер». Об этом первым сообщило издание «Рейтл». 20-летний гражданин Казахстана Маргулан Бекенов учился в в Томском государственном университете. Как рассказал его дядя Дулат Бекенов, в марте Маргулан поехал навестить свою девушку в Краснодарский край. После чего связь с ним пропала на неделю. Потом он отправил матери сообщение, в котором писал, что жив и здоров, но позвонить родственникам не может. Девушка и друг Бекенова рассказали его матери, что Маргулана забрали некие вербовщики и увезли на хутор Молькин Краснодарского края. Именно там находится база ЧВК Вагнер. Вот что еще рассказывают родственники студента.
4: Она немедленно вылетела в Краснодар и все это время безуспешно пыталась вытащить его оттуда, но ей лишь удалось 9 апреля добиться краткой встречи с ним на КПП под присмотром и с участием его командира, при котором за пять минут ни о чем толком не удалось поговорить. Сын сказал, что никаких контрактов не подписывал и от гражданства Республики Казахстан не отказывался.
0: После того, как родственники студента сделали эту историю публичной в связанном с ЧВК телеграм-канале появилось его обращение.
2: В СМИ, а также в интернет появился такой вброс, что меня похитили студенты Томского государственного университета. Скорее всего, такой вброс произошел из-за мамы, потому что она занервничала, забеспокоилась и хотела меня отсюда вытащить любым способом. В компанию ЧВК «Вагнер» прибыл я добровольно пацанам воевать, помочь и внести свой вклад в специальную военную операцию. Чувствую себя здесь замечательно. Коллектив здесь отличный. Я нашел себя. Мне здесь нравится. И физически, эмоционально я в порядке абсолютно. Меня, еще раз повторюсь, никто не похищал.
0: Один из родственников Бекенова утверждает, что 12 апреля студенты отправили в зону боевых действий. Мама Маргулана обращалась в полицию и прокуратуру в России, пока никаких действий со стороны силовиков не последовало. И еще одна новость про ЧВК «Вагнер» стала известна сегодня. Евгений Пригожин, основатель ЧВК, пытался купить оружие у Китая, но получил отказ. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на, опять же, слитые документы Пентагона. Вероятно, пишут журналисты, у ЧВК «Вагнер» были основания рассчитывать, что в Пекине будут готовы обсуждать этот вопрос, но в итоге Пригожин получил отказ. А вот в Беларуси и Сирии, в отличие от Китая, согласились продать оружие ЧВК Вагнер следует из якобы рассекреченных документов. На начало января Беларусь якобы уже поставила 50% обещанного оружия и предложила прислать вагнеровцам 300 тысяч снарядов для гранатометов. В Сирии наемники также приобрели 180 гранат и 6 гранатометов. Пригожин попытался договориться о поставках из Турции. Для ЧВК э, планировалось закупить беспилотники и артиллерию. Однако Анкара, как и Пекин, отказались продавать что-либо для нужд пригожинских наемников. Здесь и сейчас Весенний призыв добрался до студентов. Учащиеся МГУ сообщают, что в общежитии на юго-западе Москвы начали раздавать повестки. Об этом пишут также телеграм-каналы «Протест на МГУ» и «Первый университетский». обратил внимание издание Докса. Повестки получили студенты вторых-четвертых курсов. По словам одного из них, По комнатам ходили коменданты общежития и просили подойти в административную комнату, где дежурный комендант раздавал повестки на мероприятия, цитата связанные с призывом на военную службу. Студенты в общежитии, с которыми общался канал протест на МГУ, рассказали, что они приносили в военно-учетный стол необходимые документы, а также приносили справки военкомата военкомат об отсрочке. Кроме этого, по данным издания ДОКСа, повестки начали разносить в общежитиях Московского института, стали из плавов, а также в РГУ имени Косыгина. Один из получивших документ студентов сказал, что ему настойчиво предлагали пройти срочную службу. Напомню, что ранее в Госдуме обещали, что изменения системы призыва в России и введение электронных повесток не коснутся студентов и других категорий, которым предоставляется отсрочка.
4: Здесь и сейчас.
0: Басманный суд Москвы арестовал бывшего майора МВД по обвинению во вмешательстве в частную жизнь и превышении полномочий. Газета «Коммерсант» пишет, что он может быть связан с пробивом данных, убитой Дарьи Дугиной. Газета указывает, что фамилия Дугиной упоминается в деле Ивана Рыбина, так зовут бывшего полицейского, цитата, «буквально несколько раз». Рыбина задержали 17 апреля, Возможно, его могли использовать в темную, пишет газета. Коммерсант также отмечает, что обе статьи относятся к категории преступлений средней тяжести и обычно являются, цитата, «неарестными» из-за небольших сроков наказания. И обычно в таких случаях суд выбирает более мягкую меру пресечения. «Здесь и сейчас». Богатые россияне стали беднее. Павел Дуров, как сообщает Forbes, стал самым обедневшим российским миллиардером по итогам прошлого года. По оценке издания он потерял 3 миллиарда 600 тысяч долларов. В предыдущем рейтинге самых богатых россиян он занимал третье место. Но по итогам прошлого года он переместился на десятую позицию. Всего с сокращением состояния столкнулись 13 миллиардеров из списка. В общей сложности они потеряли более 8 миллиардов долларов. Кроме Дурова это Леонид Богуславский и Фархат Ахмедов, разработчики игр братья Дмитрий и Игорь Бухманы, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, совладелец «Альфа-Групп» Петр Авин и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Но в то же время список российских миллиардеров увеличился. Теперь их 110. Ранее в списке было 88 миллиардеров. И к следующей теме. На этой неделе оппозиционер, журналист, политик Владимир Карамурза был приговорен к 25 годам лишения свободы. И сегодня же стало известно, что Великобритания ввела санкции против судьи двух следователей и двух сотрудников ФСБ по делу Карамурзы, тех, кого Великобритания считает причастными к преследованию Владимира Карамурзы. Со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев, который... Подготовил большой репортаж о Владимире Карамурзе, который выйдет сегодня, твой репортаж, я правильно понимаю? Да, все так. Да, расскажи, пожалуйста, о чем твой материал, и вообще, что тебе удалось узнать о Владимире Карамурзе, и вообще его роли в отстаивании демократических ценностей в России?
4: Да, ну, ты знаешь, она не очевидна, и тема интересна. На самом деле, феномен Карамурзы. он заключается в том, как мне кажется, что, с одной стороны, ну, этот человек действительно мало известен в России, при том, что он называет себя российским политиком, хочет им быть. Но, в общем, по сравнению даже с теми, с его коллегами, Ильей Яшиным, Алексеем Навальным, очевидно, что он известен гораздо меньше. В то же время, то, как к нему относятся государство, то, как к нему относятся нынешние российские власти, и, и, и то, что они с ним делают, дает понять, что, видимо, его влияние сильно, видимо, он чем-то задел эти российские власти. И, собственно, в этом материале я попытался э, ответить на этот вопрос, ну, потому что не просто срок 25 лет, хотя и он самый большой из тех, что э, мы видели в отношении политических заключенных за последнее время. Но э, ведь кормурзу дважды травили, да. в пятнадцатом году, в 2017 году он оба раза выжил, при том, что вероятность выживания была 5%, по словам врачей. И человек, несмотря на это, каждый раз возвращался в Россию, прекрасно зная, что его ждет, прекрасно зная, что после первого отравления, когда он возвращался, он понимал, что его могут отравить вновь, он цель государства. Второй раз, когда он возвращался уже, Он на самом деле не возвращался, он никогда не уезжал из э, России на момент начала полномасштабного вторжения. 24 февраля он был в студии «Дождя» э, московской в 11 утра. Был одним из первых, кто, кто прокомментировал вообще.
0: Начало большой войны. Да. Давай скажем, что срок, который дали Владимиру Карамурзе, 25 лет, складывается из трех статей по трем делам, о так называемых фейках про российскую армию, государственные государственной измене и участие в деятельности нежелательной организации. И это один из самых больших вообще сроков, которые дали вот во время большой войны и вообще в современной российской истории. Многие называют его сталинским, комментируя дело Владимира Карамурзы. И давайте немного скажем о его вообще роли на Западе, потому что здесь тоже есть интересный такой момент. Владимир Карамурза был тем человеком, благодаря которому э, были составлены списки Магнитского и введены э, санкции по этому по делу. Миру, да. Да, и его судил судья, э, извините за эту автологию, подопригоров, думаю, мы должны озвучивать эту фамилию, которая как раз-таки да, а, этот, в этих списках есть.
4: Этот человек был а, вообще в самом первом а, списке по закону Магнитского. Там было 18 фамилий. Среди них был судья Подопригоров, потому что а, по мнению американских конгрессменов он был причастен к смерти а, Сергея Магнитского. И да, возвращаясь к роли а, Владимира Кормурзы, он вместе с Биллом Браудером и Борисом Немцовым а, были первыми, кто... вот по сути, провозгласили принцип новых международных санкций, а, которых не было до закона Магнитского в современной истории России. И вот в отношении а, они оба, и Немцов, и кормурза а, все время а, ну, а, они пользовались таким лозунгом, а, Страну не трогать, подлецов наказывать. Это персональные, точечные санкции в отношении конкретных людей, которые причастны к конкретным преступлениям в отношении прав человека. И и, и возвращаясь к роли Карамурзы на Западе, когда мы разговаривали с Михаилом Хедорковским для этого материала, он сформулировал то, что... Кармурза был по сути министром иностранных дел прекрасной России будущего на Западе. Его знали. Он был как бы спикером э, по России по умолчанию. Mm-hmm. Заседание Конгресса, заседание посей э, Совет Европы собирался так или иначе звали Кармурзу. Он был известнейшим на Западе человеком, остается и, и, и широкими Свободной с широкими да.
0: Расскажи, с кем ты еще поговорил для своего материала, кроме Михаила Ходорковского, как ты уже сказал, и что вообще можно сказать о реакции на этот приговор, шокирующий во многом 25 лет колонии строгого режима, и к тому же Владимир Карамурза, отец троих детей, кажется. Троих детей? Uh, да, и
4: мне кажется, что ключевым тут был разговор с женой uh, Владимира Евгения Карамурзой, прекрасный, uh, абсолютно прекрасный. Много частей нашего разговора вошло в материал. Uh, также мы поговорили, естественно, с Михаилом Тодарковским, с Христо Грозевым, который расследовал uh, отравление Карамурзы, uh, с... Uh, с Вадимом Прохором, адвокатом, который недавно вынужден был уехать из России, буквально на днях была эта новость, адвокат Крамурзы из Угроз тоже уехал. Ну, в общем, там ряд спикеров, которые на протяжении, на самом деле, вот этой 20-летней его политической карьеры, его так или иначе наблюдали, сопровождали, были соратниками или просто наблюдателями. Что ж, спасибо, Миша. Благодарю тебя, мой коллега. Да, Да, хочу сказать, что сегодня в 16.30 смотрите материал на э, Ютубе «Дождя».
0: Не пропустите 16.30, репортаж Михаила Шевелева у Владимира Карамрузи. Ну и еще один анонс. Спасибо, Миша, я тебя благодарю. 27 апреля телеканалу «Дождь» исполняется 13 лет. В этот день наши ведущие проведут большой стрим со зрителями. Включайте «Дождь» 27 апреля. В 16.00 по Москве, но и не только 27 апреля, сегодня в 8 часов вечера. Как обычно, программа и так далее с Михаилом Фишманом. Каждую пятницу Михаил Фишман подводит итоги этой недели и анализирует события последних дней. А я с вами на этом прощаюсь. Это была программа «Здесь, сейчас». Мы обсуждали новости, главные новости к этому часу. Меня зовут Эдуард Бармистров. Оставайтесь на дожде. Пока. Thank you.